0: Dobry wieczór, witam Was bardzo ciepło. Na dzisiejszym, ostatnim w tym roku, codzienniku Rodzica, tym razem na temat dzieci i gości. Porozmawiamy sobie, słuchajcie, o dwóch sytuacjach, które przyszły mi do głowy, kiedy zastanawiałam się nad tym tytułem naszego odcinka, które czasami zgłaszacie, o których mówicie, że w zasadzie trudna i taka pełna wyzwań może być i sytuacja, w której dzieci są nazwijmy to gospodarzami, choć zaraz będę pytała Was, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzieci były gospodarzami w naszym domu, kiedy mają gości i czy to są rzeczywiście ich goście, to sobie o tym trochę za chwilę powiemy, ale też bardzo trudne, a takie w sumie związane ze świętami, jest też słuchajcie to, że dzieci chodzą z Wami w gości, czyli że Wy chcecie kogoś odwiedzać, a one różnie tam się mają. Zapytałam też Was dzisiaj na Instagramie i na Facebooku, jakie są trudności Um, schodzeniem w gości, w zasadzie podzieliliście sobie, um, podzieliliście te trudności na kilka takich kategorii. Na Facebooku więcej było mowy o tym, jak trudna sytuacja goszczenia rodziny z dzieckiem bywa dla osób, które na przykład mają już takie dorosłe dzieci, albo nie mają dzieci. Trochę o takim aspekcie mówiliście, dogadania się między dorosłymi, czyli na przykład o tym, że ktoś bardzo późno zaprasza, a to bardzo trudna godzina z niemowlakiem, więc o tym też troszkę powiem, ale będę się bardziej skupiała na tym, co trudne dla dzieci, czyli trochę o tych wymaganiach społecznych. Takie górnolotnie nazwiemy, czyli o tym, czy dzieci się witają, czy sobie życzą tyle dotyku, czy tyle interakcji, ile by chciał ktoś, kogo odwiedzamy, albo kto nas odwiedza. Trochę sobie powiemy o przestymulowaniu, czyli o tym, co się dzieje, kiedy dzieci mają dużo bodźców, albo dużo się dzieje, albo w jakich sytuacjach jest łatwiej i trudniej, a trochę w ogóle o interakcji w ogóle. ogółem, Powiem Wam też troszkę o dzieleniu się, bo to taki specyficzny aspekt zwłaszcza bycia gospodarzem, tak będę roboczo dzisiaj mówić, I o tym też trochę mówiliście, że dla dziecka to może być trudne. Ktoś przychodzi, chce się bawić moimi zabawkami, wypadałoby się zgodzić i jeszcze z entuzjazmem w to wejść, a tak się nie zawsze dzieje, więc trochę sobie o tym również dzisiaj opowiemy. Widzę, że jesteście też na żywo. Możecie zapytać w trakcie codziennika o cokolwiek, co Was nurtuje, co Was zatrzymało przy tym temacie. Zanim ktokolwiek zapyta, to uspokoję i zapewnię, że ten odcinek oczywiście będzie zapisywany. Wszystkie odcinki codziennika rodzica możecie znaleźć na YouTubie Karla Orban Psycholog RB. Czyli wpisujecie sobie youtube.com i po slaszu Karla Orban psychologer B, a także wszystkie są w zakładce filmy na Facebooku, macie na YouTubie. O tyle łatwiej, że jest pokategoryzowane. Jeśli ktoś będzie wolał odsłuchać, to również będzie mógł na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, po prostu tam, gdzie lubicie i chcecie. No dobra. To słuchajcie, zacznijmy od takiego pytania, które chyba w zasadzie nie zadajemy go sobie często, czy małe dzieci mogą być gospodarzem dla innych, ale odpowiedź na to pytanie będzie trochę determinowała to, co będziemy robić, kiedy nasze dzieci mają jakiś problem czy trudność z tą wizytą. Tak naprawdę gospodarzem zawsze jest dorosły. To jest oczywiście jedna z tych rzeczy, z których racjonalnie zdajemy sobie sprawę, z którymi nie mamy problemu, akceptujemy je w pełni. Bo raczej nikt nie sądzi, że jego dwulatek czy nawet czterolatek będzie serwował herbatę i mówił tutaj zapraszamy, a toaleta na lewo. Mamy realistyczne oczekiwania, kiedy się nad nimi zastanawiamy, a w praktyce kiedy dzieci nie chcą brać udziału w tych wizytach, zarówno chodząc z wami jak i goszcząc, no to bywa, że to bardzo dziwi albo że próbujemy jakoś to zmieniać, że pojawiają się czasami jakieś oczekiwania, że ktoś może jednak mimo tego, że to trudne, to jednak się będzie dzielił tymi zabawkami. Tak sobie myślę, to naturalne, że tak mamy, ale też fajnie sobie przypomnieć, że dziecko nie jest gospodarzem, bo to jest taka sytuacja, w którą nie weszło ze swojej własnej jakby inicjatywy. To jest taka sytuacja, w którą zaprosiliśmy swoje dziecko. I fajnie pamiętać, że choć traktujemy te wizyty jako też takie edukacyjne i dlatego tak bardzo ludzi często spina, że dziecko się nie dzieli, no bo jak to tak, nie będzie mieć znajomych na przykład, czy przyjaciół, czy kolegów, jak nie będzie się umiało dzielić zabawkami, Albo jak to tak, jak ono nie chce się przywitać z tą ciocią, czy z wujkiem, z kimkolwiek, przytuleniem, czy w ogóle odzywać się do nich, że to bardzo trudne. I jak to będzie później? Natomiast sytuacja chodzenia w różne wizyty, jeśli jest edukacyjna, to trochę inaczej niż nam się wydaje. Nie edukacyjna w sensie takim, że będzie wykładem o tym, jak zachowywać się w gościach, tylko będzie pokazywała dzieciom, jakie to jest w ogóle doświadczenie. My w psychologii czasami mówimy o skryptach, czyli o takiej sytuacji, która o takim schemacie, który nam się utrwala w miarę doświadczania, że każdy z nas w zasadzie, kiedy myśli sobie wizyta w czyimś domu, odwiedzanie kogoś w domu na przykład, to będzie mniej więcej sobie to wyobrażał jakoś. Z czegoś będzie się to składało, ten skrypt, wizyta u kogoś. Na przykład skrypt mój życiowy chodzenia w gości był taki, że chodziłam z moją zazwyczaj z moją mamą, chodziłyśmy odwiedzać jej znajomych, przynosiło się zawsze coś słodkiego dla dzieci Taki był skrypt, że się przychodziło nie z pustymi rękami, ale też, że przychodziło się na przykład z czymś dla dzieci. To jest coś, na co też czasami się skarżycie, że próbujecie powiedzieć innym dorosłym ludziom, że na przykład nie chcecie słodyczy albo nie chcecie dawania zabawek. Jak was interesuje ten temat, to napiszcie w komentarzu, to rozwinę go za chwilę. Ale ten ktoś mówi na przykład, no ale jak to? to? To jest właśnie taka różnica w skrypcie, że gdybym nie doświadczyła tego kupowania słodyczy dzieciom, to pewnie nie pomyślałabym, że to się na to składa. Być może z kolei w innym domu, w którym skrypt zakładał, że się coś przynosi dzieciom, tam byłoby to może niemile widziane albo byłoby dziwaczne, że ja nic nie przyniosłam dla dzieci, tylko przyniosłam na przykład coś wspólnego czy mniej dedykowanego, no bo możemy się trochę różnić. Natomiast wasze dzieci, zwłaszcza jak są małe, to one nie znają tego skryptu wizyta w ogóle i od tego, jakie zbiorą doświadczenia i jakie to będzie dla nich doświadczenie i z czego ono się będzie składało, rzeczywiście będą... Uczyć się tego, co to w ogóle jest wizyta. I teraz parę rzeczy, których pewnie nie chcielibyśmy, żeby dzieci się uczyły, to ja bym na przykład nie chciała sobie jakoś wizyty kojarzyć z tym, że dzieją się rzeczy bardzo nieprzyjemne. Że ktoś jest zmuszany, że komuś jest tam bardzo, bardzo trudno, że w zasadzie jego zdanie się przestaje liczyć, kiedy wchodzą dorośli, czyli nagle nie możesz na przykład podejść do stołu sobie czegoś z niego wziąć, no bo ja chciałabym pokazać znajomym, że moje dziecko nie wystaje przy stole, czegoś tam nie zabiera, tak? Więc zaczynam zabraniać czegoś, co normalnie u nas w domu się robi. To nie są najfajniejsze wspomnienia i pewnie nie jest to to też jakiś taki dobry fundament, żeby te wizyty lubić. A przecież nie robimy tego zasadniczo, taką mam nadzieję, że większość z Was nie robi tego po to, żeby się torturować, tylko robicie to po to, żeby spędzić z kimś przyjemnie czas, żeby nam było miło ze sobą, więc fajnie będzie, jeśli ten skrypt, który będziecie pokazywać, dziecku te doświadczenia, które będzie zbierało, to one też są takie przytulające, otulające, fajne, po prostu zachęcające, przyjemne, a nie takie kojarzące się właśnie z przymusem czy z czymś hmm, będącym jakąś katorgą. Wiem, że my się też różnie mamy, tak sobie myślę, z tymi wizytami że pewnie też są takie osoby, które odwiedzacie, dlatego że chcecie dbać, na przykład, o jakieś relacje rodzinne. Niekoniecznie dlatego, że akurat z tą konkretną osobą lubicie spędzać czas. Trochę o tym mówiłam w codzienniku rodzica o spokojnych świętach. Jest w zakładce relacje w rodzinie na YouTubie, więc możecie sobie te spokojne święta odpalić przed świętami i jeszcze odsłuchać. I trochę tam o tym mówiłam, że czasami odwiedzamy ludzi, których nie lubimy albo nie przypadamy, albo jakoś daleko nam do siebie, ale robimy to na przykład dlatego, że są członkami naszej rodziny i chcemy, żeby dzieci miały z nimi kontakt, więc wybieramy w zasadzie po co to robimy, dlaczego to robimy, jaki w tym będzie dla nas sens i to też jest ok. Więc nie wszystkie wizyty pewnie są dla Was przyjemne, ale jeśli te wizyty, w których zachęcacie dziecko, żeby kogoś odwiedzić, jeśli będzie w nich miejsce na to, żeby dziecko mogło jakoś uczestniczyć trochę bardziej tak, jak potrzebuje i chce, to jest większa szansa, że nie będzie się sprzeciwiało, żeby te wizyty się odbywały. Tak samo, jeśli zrobimy goszczenie u nas taką sytuacją, w której przestajesz mieć prawo własności, wszystkim masz się podzielić, nie masz na przykład, nie wiem, podchodzić do stołu, bo ktoś nie podszedł i pilnujemy tego z dużą zaciekłością, to myślę sobie, że bardzo niefajnym skojarzeniem jest wtedy, przyjdą do nas goście. W ogóle jestem ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia. Czy Wy pamiętacie w ogóle bycie w gościach jako dzieci, co Wam się na przykład kojarzyło, co pamiętacie najlepiej? najbardziej z tych um, wizyt. Ja na przykład pamiętam kogo lubiłam odwiedzać w rodzinie i dlaczego. I to mi też bardzo pomaga czasami zrozumieć dlaczego komuś może być trudno odwiedzać jakichś członków rodziny jako dziecko, bo tak sobie myślę, że były takie domy, które były bardziej otwarte na dzieci, w których były na przykład jakieś zabawki albo ktoś się jakoś starał mimo wszystko zająć mi czas. I to było miłe, tam się przyjemniej chodziło, tam chodziłam chętniej, ale jak były takie domy, gdzie czuło się tak naprawdę, że jest się intruzem, a nie gościem, a w naszej kulturze dzieci są bardzo często niemile widziane, niestety w Polsce mamy, myślę, taki mało przyjemny, często dzieciowo klimat, to myślę sobie, że też trudniej jest w takie miejsca chodzić. I mówię to wszystko, słuchajcie, po to, żebyście rozumieli przede wszystkim swoje dzieci, bo to co robicie, jak mówicie komuś, po co idziecie, jak mówicie komuś, dlaczego to dzielenie się jest takim fajnym elementem albo przyjaznym, albo przyjemnym, potrzebnym relacji. To jest drugorzędne, bo tak naprawdę na samym początku dobrze jest zrozumieć, o co chodzi temu dziecku, które czegoś nie chce, nie potrafi, nie umie albo odmawia. tak? Więc to rozumienie jest, myślę sobie, początkiem tego, żeby się dogadać. Chcę wiedzieć, chcę zrozumieć, dlaczego ta sytuacja jest dla ciebie taka trudna. Bardzo często, słuchajcie, jest tak, że... Nie opowiadacie o tym, że dzieci nie chcą gdzieś otwarcie iść, bo one na przykład nie mówią, albo mówią, ale nie mówią akurat o tym, że nie chcą, ale mówicie, że mega trudno się zachowują, kiedy tam jadą, że kiedy się zaczyna ta wizyta, to zaczyna się też na przykład mówienie, że się kogoś nie lubi. Że dzieci takie w wieku przedszkolnym potrafią na przykład kogoś próbować uderzyć, jak gdzieś wejdą, że to się zdarza. No to właśnie bardzo często jest tak, że zdarza się to dlatego, że komuś jest bardzo trudno w tej sytuacji wizyty. Tutaj myślę sobie najczęściej o takich dzieciach, które odreagowują w ogóle wejście w miejsca, gdzie jest mnóstwo ludzi, w taki sposób, że próbują jakoś uciec. A jak ta ucieczka im się wydaje niemożliwa, bo na przykład się wystawia i mówi: no nie, 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 nie chowamy się za mamą, nie, nie. Wychodzimy i tu się witamy z babcią, dziadkiem, kimkolwiek. To, że te dzieci zaczynają się robić agresywne wobec tych ludzi. To jest możliwe. To się może zdarzyć. I wtedy, jak rozmawiamy sobie o tym z rodzicami, to bardzo często dopiero w momencie, kiedy się zastanawiamy, czy to może mieć jakiś związek z tym przywitaniem, albo że może na przykład tego kontaktu przy wejściu jest bardzo dużo. Bo tak sobie myślę, że zobaczcie, w sytuacji witania się, o tym też dzisiaj chciałam powiedzieć, że pierwszym elementem wizyt, który bywa trudny dla dzieci, to jest przywitanie się. Bo teraz, mm, jeśli ktoś po prostu macha dziecku i zostawia mu dużo przestrzeni, to jest nieco mniej stresujące. Ale jeśli ktoś na przykład chciałby się przytulić, wejść w kontakt fizyczny, albo jest kilka osób w tym miejscu, do którego wchodzimy, one zaczynają jakoś mówić do dziecka, tak? albo my wypychamy to dziecko naprzód, żeby ono się przywitało, czy gdzieś tam coś powiedziało, albo po prostu nie chowało się, mm, to bywają dzieci, którym z tym bardzo trudno. Które o tych przywitaniach właśnie tak bardzo dużo mówił negatywnie, że muszę, jak już są starsze, tak, że nie cierpiałem, nie cierpiałam się witać, zawsze musiałam tam podejść, się przytulić, a nie chciałam. Nie wiem, pamiętają kogoś, kto na przykład był dosyć taki natrętny w tym kontakcie fizycznym, więc bardzo bym chciała, żebyśmy zapamiętali, że przywitanie potrafi nastroić całą wizytę i że małe dzieci mają prawo nie wchodzić aktywnie w ten proces witania się. To jest bardzo okej, że one chcą być wtedy blisko rodzica, że mogą się przywitać, ale chcą być na rękach, Także bardzo potrzebują się w nas wkleić na początku wizyty. Już w odcinku o temperamencie, czy dzieci są takie same, mówiłam Wam trochę o tym, że jest taki rodzaj temperamentu jak wolno rozgrzewający się. Wrócę do tego teraz, bo myślę, że to może mieć znaczenie, że są takie dzieci, które będą się rozkręcały, trochę wolniej niż inne. Czyli one wejdą w to nowe miejsce, czy tam wejdą do kogoś w goście, albo jak goście przyjdą do nas, to one prędzej czy później będą się bawić, wchodzić w interakcje, może coś przyniosą, pokażą, może się rozgadają, ale na samym początku będą bardzo, bardzo wycofane. To jest rodzaj temperamentu. Temperament dla przypominajki to jest sposób, w jaki się, z jakim układem nerwowym, jak wyregulowanym układem nerwowym się rodzimy. To znaczy każdy z nas będzie miał różne aspekty tego temperamentu inaczej. I niektóre osoby będą potrzebowały więcej czasu. Jeśli ja wiem to o swoim dziecku, że ono jest teraz wycofane, a może przychodzi rozwojowo w taki okres swojego życia, kiedy się wstydzi obcych, dzieci półtora roczne, dwuletnie, to jest taki, wiecie, trudny wiek, bo on się kojarzy tej rodzinie czy znajomym z kimś, kto już gada, więc też pewnie się przywita. A jednocześnie to są te dzieci, które bardzo często mają swoją fazę lęku przed obcymi, czy w ogóle przed osobami, z którymi nie mają regularnego kontaktu, bo ja wiem, że komuś się może wydawać, że jak jest babcią, to jest przecież dobrze znany. Natomiast trzeba wziąć poprawkę na to, że są takie dzieci, które potrzebują więcej czasu. Więc jeśli ogląda ktoś, kto się zastanawia, jak się witać z małymi dziećmi, przychodząc w gości, witając kogoś w gościach, myślę sobie, że dobrze jest dać przestrzeń. To się naprawdę uniwersalnie sprawdza, że jak nie lezę z łapami, nie próbuję całować, jakoś jestem taka trochę na dystans, z jakimś przyjaznym uśmiechem, to jest największa szansa, że to dziecko podejdzie. Tak? Jako dorośli wiem, że ta sytuacja jakoś kojarzy się ze wstydem. To znaczy, że ktoś na nas patrzy, moje dziecko się trochę nie wpisuje w ten społeczny schemat, że się trzeba przywitać, albo komuś się robi przykro, bo dziecko nie chciało się z nim przywitać, a może powiedziało coś trudnego, typu nie chcę tu być, albo nie lubię babci, albo cokolwiek w ten deseń, to rozumiem, że jest wstyd. Znam to uczucie, kiedy ludzie na nas patrzą, dorośli i coś sobie myślą, albo mówią nawet, komentują w jakiś trudny sposób i jest nam trudno. Rozumiem to, że to jest problem, tak? że to jest dla was trudne. Można powiedzieć o tym, co się z tym dzieckiem dzieje. To jest ok, żeby komuś powiedzieć na przykład, Basia jest bardziej wycofana, Basia potrzebuje więcej czasu, Michałek ma tak, że jak wejdzie, to się nie wita, ale po jakimś czasie już zaczyna gadać i już się rozkręca. Można mówić bezpośrednio do dziecka, w ten sposób trochę bardziej się też pokazuje dziecku, że widzimy to, co się z nim dzieje. Jeszcze nie jesteś gotowy się przywitać. Okej. To ja się przywitam z babcią i zaraz się Tobą zajmę, na przykład, tak? Można oczywiście rozmawiać, jeśli to jest jakaś sytuacja, która wam się powtarza, albo tych relacji macie trochę więcej, to myślę sobie, że fajnie jest wyjaśnić tym dorosłym, co myślimy, że się dzieje z naszym dzieckiem, że widzimy, bardzo fajnie to oprzeć jakieś obserwacje. Czyli widzę, że jak ktoś tak zostaje sobie z boku, nie wita się z nim przez chwilę, to on potem przychodzi i sam się bawi. Czasami, jeśli zależy wam na relacji z tą osobą, albo jakoś czujecie, że chcecie o tę osobę jakoś zadbać, to możecie też nazwać jej to, że to jest trudne że wiem, mamo czy tato, że to dla was rozczarowujące, jaką się nie wita, że może to was złościć, że nie podchodzi. Też bym chciała, żeby podchodził, a jednocześnie widzę, że jak go zmuszamy, no to zaczyna wtedy mówić jakieś rzeczy, których pewnie nie ma na myśli, ale się wtedy nakręca i zaczyna opowiadać, że was tu nie chce na przykład. Potem wiem, że tak naprawdę często was pyta, więc że to nie jest tak, że wcale was nie lubi, nie kocha, nie chce, żeby to jakoś powiedzieć. Bo teoretycznie powinno być tak, że wiecie, że dorośli jakoś bają się siebie sami, że ktoś, kto jest w kontakcie z dwulatkiem, potrafi z, z poziomu 30 czy 60-parolatka, czy 70-parolatka zobaczyć, że to jest dziecko, dziecku bywa trudno i dzieci jeszcze się tego uczą, ale w praktyce może być tak, że to wywołuje trochę bólu. Zwłaszcza jeśli ktoś się bardzo na to spotkanie cieszył, tego powitania nie ma, to jest trudne, ale o tym możemy rozmawiać jako dorośli. Jeśli macie taką potrzebę, żeby komuś powiedzieć, wiesz, jak wejdziesz do nas, to tak Cię tylko chciałam uprzedzić, że Kornelka ma teraz taki moment, że potrzebuje więcej czasu, więc pewnie nie będzie się chciała przywitać. To warto jakoś powiedzieć, tak? Oczywiście, jeśli też macie coś takiego, że dziecko mówi jakieś bardzo trudne rzeczy, babcie jest głupia i tak dalej i czujecie, że to już jest taki moment, że chcecie jakoś na to odpowiedzieć, jakoś na to zareagować, no moja propozycja jest zawsze taka, żeby starać się tego nie robić przy świadkach tak zwanych, czyli mi się bardziej komfortowo, to jest moje osobiste odczucie, mm, mi się bardziej komfortowo rozmawiać z dziećmi, jak nikt mnie nie obserwuje lornetką, tak, czyli wolę powiedzieć, wiesz co, mm, mogę z nim na chwilę pójść do łazienki albo tam do pokoju, bo chcę z nim pogadać, I po prostu tam sobie przejść, tak? Albo zaraz do ciebie wrócę, pogadam z nim chwilę, żeby móc pogadać z dzieckiem rzeczywiście w taki sposób, który miałby was wspierać, czyli miałby jakoś nazwać na przykład dziecku, co trudno ci się zrobiło, przyszli ci goście, co mówiłeś, że nie mają przyjść i teraz się tak złościsz, że krzyczysz na babcię i na mnie i na dziadka i na kogoś. Tak, czyli żeby się chwilę wyregulować, uspokoić i wrócić. To się może wydawać długie, jak sobie to wyobrażamy, ale naprawdę spróbujcie od czasu do czasu. To może być bardzo krótka interwencja, ale taka, wiecie, bardziej skuteczna, bo ona jest mimo wszystko tylko wy, więc się łatwiej skupić. Ja sobie myślę, że też totalnie nie ma słuchajcie żadnego sensu, żeby kogoś strofować i upominać i karcić, kiedy patrzą na niego ludzie, bo wiecie, ja nie wiem, czy by wyprostowała swoje zachowanie w takiej sytuacji. Gdyby ktoś mnie tutaj strofował, patrzą się ludzie, ktoś oczekuje reakcji, a jeszcze ktoś do tego gada, no jak ona jest wychowana, nie? Także pamiętajmy o tym, że ta osobność jest czasami bardzo pomocna. Jeśli w ogóle jakiś trudny komunikat pada wobec e, tych e, goszczących, czy m, nas ludzi, czy tych odwiedzających, to myślę sobie, że można tu to też tak zadbać, że jeśli macie potrzebę powiedzieć przepraszam tej osobie, to możecie powiedzieć przepraszam, pogadam z nią, z nim. tak? Oczywiście możecie też mówić dziecku, że to jest jakoś trudne, tak? że to jest coś, co sprawia komuś przykrość, chociaż ja wolę gadać o takich rzeczach z dziećmi spokojnymi. I moja sugestia jest taka, żeby nie gadać z kimś w momencie, w którym on jest nakręcony. Często sobie myślę o tym, że takie trudne zachowania, one są wtedy, kiedy dziecku jest bardzo trudno i jest mu źle. I jak mówicie, że na przykład komuś też jest źle, bo na przykład jest teraz, bo mówisz, że go nie lubisz, albo że go tu nie chcesz, no to gdyby dzieci mogły odpowiadać najbardziej szczerze, mieć wgląd w to, co czują, to by powiedziały, przecież o to mi chodzi, żeby im też było źle. Bo mi jest źle, więc jakby to jest naturalne, tak? że staramy się to jakoś odbić. To nie jest nic aspołecznego, tak po prostu mamy. Pomyślcie sobie o waszej kłótni z kimś dorosłym, tak? Że jeśli mówicie komuś, nie wiem, bo ty nigdy, bo ty zawsze, albo wypalacie z jakimś tekstem, jesteś jak twój ojciec, no to wiecie, że to rani, ale w tamtym momencie jesteście sami tak zranieni, że potrzebujecie oddać cios i dlatego to pada, tak? To dzieci mogą mieć podobnie, więc nie ma to wielkiego sensu, żeby kogoś strofować i mówić, babci jest teraz bardzo przykro, nie, no bo jakby no mi też jest przykro, że muszę tu być, albo że to się dzieje, albo że to się dzieje w taki sposób, na jaki nie mam wpływu. I dochodzimy do kolejnej rzeczy, która jest myślę niesamowicie ważna, że bardzo często robimy rzeczy, otwarcie bym nawet powiedziała przemocowe, mówiąc, że one są trochę o braku szacunku dziecka do dorosłych. Czyli tak bardzo się skupiamy, żeby dziecko okazywało komuś szacunek, zachowywało jakieś formy, nie chowało się, tutaj robiło te rzeczy społeczne, ale żeby go tego nauczyć, to ja go do tego zmuszę. Zastrasza, że mu coś pozabieram, że nikt więcej do nas nie przyjdzie, że nie przyjedzie Mikołaj czy inne tego typu rzeczy. I ja bym się zastanawiała, jak to modeluje, czyli jak to pokazuje dzieciom szacunek. Ja się niespecjalnie czuję szanowana, nie wiem jak wy macie, kiedy ktoś próbuje mnie zastraszyć ale też myślę sobie, że każdy człowiek ma prawo do decydowania o swoim ciele. Ten aspekt witania się z dziećmi jest bardzo trudny dla dzieci, bo my mamy ten w naszym kodzie kulturowym, mamy bardzo dużo nadużyć tego typu, że ktoś właśnie bez pytania dotyka dziecka. Tak? Myślę sobie, że wiele osób, które było w ciąży, teraz sobie przypomni, jak ktoś je dotykał albo jak ktoś wypytywał jakieś intymne szczegóły z tego porodu, że bardzo często dotyka się w ogóle dzieci bez pytania. Czyli dorosłej sobie, nie pogładziłoby się po twarzy jakaś pani w sklepie, chcąc być miłania. Tutaj sięga. Więc dzieci mają często doświadczenia z tego, że się nie słyszy odmowy dziecka. A chowanie się, słuchajcie, za rodzica, żeby ktoś mnie nie przytulił, jest odmową dziecka. I teraz ja mogę mu pomóc te granice pokazywać i komunikować. Ona chyba nie chce się dzisiaj przytulać. A mogę kogoś zachęcać i mówić, ale przytul się do dziadka, czy tam dwójka, czy do kogoś, nie? I jeszcze najgorsze, bo im smutno będzie. Nie róbcie tak. Tu powiem otwarcie, nie róbcie tak, bo to jest właśnie brak szacunku do granic dziecka, kiedy wy próbujecie je uczyć o szacunku, w ogóle wiecie, takie bardzo abstrakcyjne. W ogóle ja proponuję, żeby do małych dzieci nie mówić o szacunku, bo one nie do końca wiedzą, co to znaczy. Możemy mówić wejść od strony emocji, tak? Czyli że ktoś jak to próbuje zrobić, no to m, dlatego, że was na przykład bardzo kocha i lubi was przytulać i tak naprawdę chce, żeby to było przyjemne też dla was. Tak? Ale jak nie masz ochoty, to nie musisz, to jest mega ważne, tak? Że jakby mamy prawo kogoś nie przytulać, nie wchodzić w kontakt fizyczny, wtedy, kiedy nie mamy ochoty, nawet jeśli ta osoba bardzo by tego chciała i sprawiłoby to jej dużą radość, to jest naprawdę ważny temat, żeby go poruszyć. Tak? Żeby on się jakoś tam pojawiał. Tak samo jeśli, słuchajcie, mówimy o tym, żeby się z kimś dzielić, bo temu komuś będzie miło, a robimy to na przykład wyrywając mu z ręki i mówiąc, nie, nie będziesz się tutaj tego zabierał, bo musisz coś dać dziewczynce czy chłopcu, czy komuś no to zobaczcie, tam jest tak gwałtowny brak równowagi w traktowaniu dziecka, które przyszło, a dziecka, które gości, albo w ogóle traktowaniu ludzi, dorosłych versus dzieci i tak dalej, że tak naprawdę trudno jest się z tego nauczyć, co to znaczy dbać o kogoś. Także zwracamy na to uwagę, nie? że słuchajcie, wielu dorosłych ludzi nie rozumie, jak zachowują się małe dzieci, między innymi po to ten, Codziennik, żebyście mogli trochę podsyłać, edukować i pokazywać komuś, kto bardzo potrzebuje to zrozumieć, żeby nie, nie brać tego do siebie personalnie. I rozumiem, że frustrująca może być rola tłumaczenia różnych zachowań małych dzieci. Rozumiem to. Ale myślę sobie, że tak na dobrą sprawę to my możemy jako dorośli jakoś okazać wsparcie tym dorosłym, którym jest trudno z tym, że dwulatek, czy trzylatek, bo to często tak o małych dzieciach mówimy, nie? że one jeszcze tego nie potrafią albo nie chcą czegoś zrobić, tak jak ktoś by potrzebował, czy chciał, czy byłoby mu przyjemnie. My możemy tej osobie dać trochę empatii, jakoś się w tym wspierać, ale to nie jest obowiązek dziecka. No i w końcu, chciałabym takiej istotnej różnicy powiedzieć, a mianowicie, że w ogóle ludzie się różnią, wiem, że to brzmi dziwnie, ryba w wodzie, ryba w galarecie, zaraz powiem dlaczego, właśnie dlatego, że słuchajcie, niektórzy ludzie, i to się nie dzieje w jakimś mitologicznym wieku, iluś tam lat, tylko to jest bardzo często czyjaś cecha osobnicza od samego początku, odkąd tylko ktoś pamięta, że czuł się w grupie ludzi jak ryba w wodzie, a ktoś inny czuł się jak ryba w galarecie. Zimno, nieprzyjemnie i siedzi koło mnie marchewka, której nie lubię, nie? Więc o dzieciach trzeba sobie pomyśleć w tej samej kategorii, to znaczy są takie dzieci, które będą bardzo społeczne, w ogóle będą to lubić, będą lubić chodzić w gości, będą lubić mieć gości, będą chętnie pokazywać swoje zabawki, oprowadzać po domu i w ogóle będą to lubić, będzie super, a są takie osoby, które nigdy tego w pełni nie polubią i chcę też dać im miejsce. Że są ludzie i nie mówimy tutaj o introwertykach, ekstrawertykach, nie mówimy o tym, bo u małych dzieci w ogóle nie mówimy na ten temat, nie nie określamy ich tymi określeniami, bo to jest coś, co przynależy do osobowości. Osobowość u dzieci u nastolatków też dopiero się kształtuje, czyli nie prognozujemy też, to jest bardzo ważne, nie prognozujemy, o tym trochę powiem na końcu, z zachowań dziecka, jakie ono będzie kiedyś, nie przejmujemy się tym, że no, nigdy nie będzie umiało się odnaleźć w grupie, więc nie stanie pracy, Blblblbl, nie robimy tak. Zatrzymujemy to sobie, ale bierzemy pod uwagę, że jeśli moje dziecko na przykład dobrze się czuje, jak przychodzi trójka dzieci, no to jak przyjdzie piątka czy szóstka, to pewnie będzie bardziej wycofane, że to ma swoje konsekwencje. Nie chcę namawiać do tego, żeby ktoś nigdy nie wychodził z domu, żeby dobrze być zrozumianą. Nie chodzi mi o to, że wy nie możecie kogoś odwiedzać, bo wasze dziecko nie lubi odwiedzać kogoś. Możecie. Tylko fajnie jest oczekiwać rzeczy realnych i skupiać się na tym, że pewne rzeczy, pewne konsekwencje mogą nam się wtedy zdarzać. Czyli, że jeśli bierzemy dziecko w grupę ogromnie dużą albo dużą z perspektywy dziecka, to ono może się w nas wkleić, może siedzieć na kolanach, że warto to brać pod uwagę. Ja generalnie zawsze powtarzam, że ludzie dorośli, którzy są introwertykami, określają się jako introwertycy, czują się jako introwertycy, oni nie starają się żyć swojego życia w większości. Tak? bo są różne sposoby torturowania samego siebie. Ale w większości nie żyją w taki sposób, że próbują wypychać się do dużych grup ludzi, tylko próbują sobie zrobić jakoś komfortowo w tym, co potrzebują czy co chcieliby zrobić. Trochę o tym z kolei było w codzienniku rodzica o nieśmiałych dzieciach, więc jak ktoś ma tego typu dziecko, to myślę, że warto obejrzeć tamten odcinek też. Natomiast mają także trochę zadają sobie pytanie, co by mi pomogło. I to jest to, co my możemy robić. To znaczy, możemy się zastanawiać nad tym, w ogóle po pierwsze, co jest celem chodzenia w gości, przyjmowania gości, bo jeśli na przykład to, żeby się dobrze bawić, przyjemnie spędzić razem czas, to czasem fajnie sobie zadać takie pytanie, co by pomogło temu celowi. Jeśli chcemy, żeby to było przyjemne, to co może to uprzyjemnić? Jeśli idziemy do kogoś i tam niewiele się dzieje, albo myślimy sobie, moje dziecko lubi, no nie wiem, układać to i tam, to bawić się tym i tym, to jak zabiorę to ze sobą, to jest taka szansa, że to dziecko się tym zajmie. Nie kończy się zajmie wtedy zabawą z dziećmi właścicieli, tak może być, ale to chyba nie było celem, nie? bo celem było, żeby spędzić przyjemnie czas. Może też czasem być celem, żeby nie zniechęcić dziecka do chodzenia w gości najtrudniejsze jest, słuchajcie, tak naprawdę dla mnie najtrudniejsze wydają mi się te wizyty w których celem jest to, żeby dziecko uspołeczniać czyli jak ktoś sobie założy, że zabieram do znajomych, żeby moje dziecko miało kontakt z innymi dziećmi, nauczyło się z nimi bawić to staje się wtedy trochę takim kustoszem tej idei i będę próbowała pomóc mojemu dziecku się tam uspołeczniać, ale pomóc czasami znaczy przeszkodzić bo ja na przykład mówię komuś co ma robić kto ma się teraz jak bawić jak ma odpowiadać to nie jest zbyt przyjemne, nie? Więc pamiętajcie o tym, że najbardziej, tak naprawdę, dla dzieci edukacyjne, jeśli chodzi o relacje społeczne z innymi dziećmi, są takie interakcje, w których nie, nie maczamy palców za bardzo. To znaczy, pozwalamy dzieciom się swobodnie ze sobą dogadać. Może to jest bardzo inne od tego, co my byśmy zrobili. Mnie też czasami bywa trudno, jeśli na przykład, nie wiem, dzieci mają gościa, I ten gość, widzę, że się na przykład trochę oddzielił od tej grupy na urodzinach moich dzieci w domu, tak się zdarzyło, nie? więc jakoś obserwowałam to jedno dziecko, które sobie siedzi z boku i miałam wielką, wiecie, ochotę tutaj poanimować, coś porobić, jakoś włączyć, wiecie, to jest trudne, nie? Bo czujemy się jakoś odpowiedzialni za to, żeby gości się czuli dobrze. My, no bo my jesteśmy dorośli, mamy tę perspektywę, tak? Nasze dzieci nie. Ale czasem fajnie jest po prostu zapytać tej osoby, czy ona czegoś od nas potrzebuje. Bo czasem więcej zrobimy dobrego, jeśli na przykład ja zaproponuję dzieciom i to jest słuchajcie, taki tip, który bardzo często się sprawdza i pomaga, że fajnie jest mieć w domu takie pudełko rzeczy wszelakich. Wydaje mi się, że kiedyś już o tym wspominałam, ale przypomnę, że jak zobaczycie gdzieś wiecie, jakieś przecenione kolorowanki, jakieś książeczki z nalepkami, są takie, które kosztują 5-6 zł i mają tylko naklejki, bardzo fajne to są książeczki, dzieci w wieku przedszkolnym lubią. Dzieci w wieku szkolnym zwykle już sobie zajmują czas same, nie więc nie potrzebujecie najczęściej już takiego arsenału, on się najbardziej przydaje przy dzieciach małych, ale żeby coś mieć. Wtedy jak przychodzą goście, to ja mogę coś wyjąć. I to ma dwa efekty. Jeden jest taki, że ten gość coś ma, co jest tylko jego. Drugi jest taki, że często dzieci zaczynają coś robić obok siebie, więc ten początek nie jest taki niezręczny, animowany przez dorosłych i one sobie potem się tym nudzą, robią sobie coś innego. Ale to też trochę wypełnia ten taki społeczny, nie chcę powiedzieć przymus, bo to nie jest przymus, ale taką społeczną normę tego, że ktoś jakoś tym dzieckiem się zajął. Tak? Że to może być coś, co wy robicie. Że wy weźmiecie, na przykład, to dziecko, które się gdzieś tam znudziło, tak, gdzieś tam obok siebie, że o coś się zapytacie, że coś mu dacie do kolorowania, do zrobienia czegokolwiek, słuchajcie, najprostszego, i w ten sposób jakoś o nie zadbacie. Ale że zmuszanie tych ludzi, żeby jakoś brali do siebie, może być trudne. Też pamiętajcie, że nie da się czasami tego celu zmieścić w jednej wizycie, czyli chciałabym, żeby moje dziecko jakoś właśnie bardziej angażowało tych peryferyjnych gości, którzy się tam nie bawią razem z nim, ale nie da się tego zrobić gadając mu nad głową. Da się to zrobić na przykład gadając po wizycie, że wiesz, że tutaj ta Ania, czy ktoś tam siedział sobie tak z boku i się z wami nie bawił. Tak sobie myślę, jak ty czasami chodzisz w gości i ty byś tak siedział z boku, no to chciałbyś, żeby ktoś cię zaprosił do zabawy, czy nie? I to jest szczere pytanie, ja tego nie sugeruję odpowiedzi, bo jak ktoś mi powie, że nie, no to powiem, aha, no ja na przykład mam tak, żeby mi to pomogło, więc może jakbyś zaprosił Anię czy kogoś tam do zabawy, to to by jej pomogło jakoś lepiej się tu poczuć. Że można to, wiecie, skomentować? Bardzo krótko, zobaczcie, to są dwa zdania, tak? To są dosłownie dwa zdania, to jest pytanie i to jest zdanie potem, to jest wszystko, co mówicie, bo też myślę sobie, że często jako dorośli chcemy coś przegadać do końca i jakoś bardzo dogłębnie, dokładnie, a dzieci tego nie potrzebują, bo mogą się też uczyć z obserwacji, czyli same też widziały, że ta Ania sobie siedzi z boku i tak dalej. Potrzeba im tylko połączyć kropki, nie? Nie trzeba robić jakiejś dużej interwencji. Że możemy to jakoś pokazać po wizycie i zobaczyć, jak będzie na kolejnej i kolejnej i kolejnej. Tak? Jeśli celem, słuchajcie, jest to, żeby sobie, bo to też myślę trudne takie z, z naszej dorosłej perspektywy, że na przykład naszym celem jest sobie pogadać z kimś dorosłym, ale umawiamy się na przykład mając dwójkę dwuletnich dzieci. Jakie są szanse, że uda nam się spokojnie pogadać? Jak myślicie? Duże, małe? Niewielkie, nie? Więc czasami fajnie sobie ten cel Trochę bardziej realistycznie wziąć, ale też zobaczyć sobie, które jest czasem dla mnie ważniejsze, bo wiecie, chcemy coś upiecnie. Wezmę ja nie mówię o sytuacjach, kiedy się nie ma wyboru i się bierze dziecko. Rozumiem, że to jest wtedy nie, trudne, no nie da się inaczej, kumam, ale jeśli macie taką myśl, że a może wezmę, to się przy okazji tam pouczy bawić z innym dzieckiem, to czasem bywa tak, że przejeżdżamy się na tym, że tego się nie da po prostu czasem połączyć. Że jeśli mamy też dziecko, któremu jest w jakimś momencie życia trudniej zaraz powiem o tym dzieleniu się, ale jest jakoś trudniej z innymi dziećmi, to prawdopodobnie, żeby ta zabawa nie była obfitująca w jakąś krew, pod i łzy i w ogóle, to być może będę musiała być trochę bliżej niż dalej. To jest coś, co mija, mówię rodzicom małych dzieci, że to jest bardzo, potrafię sobie wyobrazić, jakie to jest trudne, bo też to przychodziłam jako rodzic, ale że to nie jest coś, co trwa wiecznie. Okej? Okay? To naprawdę mija, to trochę nadziei w was... Um, wpakuję. No właśnie. No i czasami też mówicie, że problem jest przestymulowanie, czyli że jest czegoś dużo. Um, tutaj trochę też myślę sobie o tym zapraszaniu kogoś na dziewiętnastą z małym dzieckiem, że wiecie, jakoś zakładam, że ja też jako osoba bezdzietna chyba z wielu rzeczy nie zdawałam sobie sprawy um, i wydaje mi się, że mogłam tego nie rozumieć, nie wiedzieć. Oto jeśli macie możliwość jakoś się nie gniewać, na ludzi bezdzietnych czy mających dorosłe dzieci, pomogli sobie zapomnieć, to gdzieś tam po prostu dbajcie sobie o te granice czy wasze potrzeby jakoś sami, po prostu tłumacząc, nie, że małe dzieci to jest taki element, który o 19 zwykle krzyczy, płacze lub śpi i może być tak, że nie będzie chciało o 19 się bawić albo będziemy tylko chwilę, więc może umówmy się wcześniej. Możecie też o swoich potrzebach mówić innym ludziom, to się znów wydaje oczywiste, ale nie zawsze to dla nas łatwe. Możemy komuś powiedzieć o tych potrzebach, tak? Tak samo, jeśli wiecie, że macie zaplanować jakąś właśnie, jakieś rodzinne spotkanie, jakąś, nie wiem, kolację rocznicową dla całej rodziny, przyjęcie urodzinowe, coś, na co macie wpływ, możecie to planować, bierzcie sobie pod uwagę swoje potrzeby, bo zdecydowanie prościej jest czasami coś zorganizować w taki sposób zbieżny z tym, jak działacie jako rodzina, niż na przykład przepraszać kogoś, bo przez pół godziny krzyczy wam dziecko, bo jest niewyspane, jest mu mega trudno. To jest normalne, nie? że taki okres może być. Ja też powiem tym, którzy może nie mają dzieci, albo odwiedzają ich znajomi z małymi dziećmi i tak dalej, że wiecie, ci ludzie naprawdę potrzebują usłyszeć, że to jest ok, że to tak funkcjonuje. Bo często jest tak, że my się jako rodzice spinamy tym, że się spóźniamy z małymi dziećmi, bo one chciały kupę przed wyjściem, tak? Różne tego typu historie, że spinamy się tym, że właśnie no, nie chcą teraz komuś czegoś dać, co miały dać, że to jest czasami mega stresujące i bardzo dużo, normalizacji, bardzo dużo wsparcia dają takie osoby, które mówią, słuchaj, rozumiem, to to jest małe dziecko. To jest bardzo potrzebne, żeby to zrobić. Bo też mamy czasami tak, jako rodzice, że nam się wydaje, że inni ludzie tak nie mają. Znaczy innych ludzi, innych, e, innych rodziców dzieci mają tak, że się pewnie chętnie bawią, dzielą i w ogóle albo się tak nie zachowują, czyli tak strasznie, tak? A wydaje nam się, że tylko nasze takie są, nie do końca tak jest. Po prostu nie widzimy bardzo dużej grupy dzieci, bo jak widzimy, to zapewniam Was, że wtedy się robi tak, że rzeczywiście widać, że wiele dzieci tak ma, że to jest bardziej popularne, bardziej takie częste niż by się mogło wydawać. I wracając do tego przestymulowania, bardzo ważne w przestymulowaniu jest to, żeby dbać o ciało. Czyli żeby trochę tego uniknąć, to fajnie zadbać o to, żeby być wywietrzonym, żeby mieć dla kogoś jedzenie, czyli wiecie, taki prosty aspekt, jak idziemy na obiad do znajomych i zabieramy na przykład termos z zupą dla najmłodszego, czy z nie wiem, z pierogami, z czymkolwiek, czymś, co wiemy, że jest pewnikiem, że zostanie w miarę zjedzone, czymś, na co mamy zgodę, że jak ktoś potem nie zje obiadu, to spoko, bo słuchajcie, może być tak, że wtedy jak my dorośli czekamy, to ten mały człowiek je i jest wam prościej, róbcie sobie prościej. Jeśli wiecie, że będziecie długo siedzieć gdzieś po południu, jak sobie pójdziecie na spacer, jest większa szansa, że ktoś Wam będzie współpracował, żeby o te aspekty dbać. Jak się na przykład taka okazja jak Wigilia, że jest dużo wiecie, zapachów, dużo światełek, dużo się dzieje, jest podekscytowanie, leżą prezenty, ale trzeba się pohamować, powstrzymać, żeby ich nie otworzyć przed kolacją itd., itd. to też pamiętajcie o tym, że czasami potrzebne są przerwy. Po prostu potrzebne są przerwy, czyli to, żeby sobie kogoś wziąć na przykład do łazienki na chwilę, trochę z nim tam pogadać, tak jak mu się zmienia tę pieluchę, troszkę to przeciągnąć, żeby zrobić sobie przerwę. Jeśli wiecie, że macie kogoś, kto bardzo źle reaguje na hałas, naprawdę fajnie jest mieć słuchawki wygłuszające. One nie robią zupełnej ciszy, więc dalej wasze dziecko będzie was słyszeć i tak dalej. Prawdopodobnie nie będzie chciało w tym siedzieć cały czas, ale to jest opcja, którą macie, którą sobie dajecie. Fajnie o nią zadbać. Także jeśli patrzycie na swoje dziecko, co mu sprawia trudność, zbieracie te doświadczenia, w których momentach było trudno, co pomagało, co nie pomagało, warto to, słuchajcie, brać pod uwagę, bardzo warto to brać pod uwagę, nie? Dobra. I z tym dzieleniem, słuchajcie, bo to myślę sobie bardzo podobny temat, myślę sobie, że też prewencja jest trochę prostsza niż interwencja, to znaczy prościej jest, Zadbać trochę o tę przestrzeń do zabawy przed tym, jak ci goście wejdą. To jest ten jakby od strony goszczącej rodziny, nie? Więc fajnie mieć takie zabawki, z którymi się podzielimy, czyli takie, które na przykład wybieramy, które zostają w pokoju i takie, których na przykład bardzo nie chcemy, żeby ktoś ruszał i więc je odłożymy gdzieś na bok. To jest coś, co myślę, czasami się tego nie robi, a jak się zrobi, to bywa o wiele prościej. Więc możecie sobie o tym pomyśleć. Żeby się umówić ze swoim dzieckiem dobra, to czym będziecie mogli się bawić? nie? Na co ty masz tutaj zgodę? Czasami jest prościej, właśnie zobaczcie, jak macie w tym swoim pudełku jakąś ciastolinę, macie jakieś kolorowanki, macie coś do zrobienia, to jest taka szansa, że to otworzy jakby też trochę temat wspólnej zabawy, ale takiej, zobaczcie, właśnie nie zmuszającej do dzielenia się. To jest normalne, że małe dzieci tu znowu sobie myślę z tą dużą czułością o tych dwóch 3 latkach, które najczęściej mają z tym problem, mogą mieć ogromny problem z rozumieniem w ogóle praw własności. O tym też macie osobny odcinek, o dzieleniu się, nie? Że może być tak, że ktoś jako swoje rozumie coś, czym chciałby się bawić. Więc jeśli ja się chcę teraz z tym bawić, to jest moje, a nie, że ty to miałaś pierwszy, to jest twoje i tak dalej. To jest bardzo skomplikowany konstrukt, więc małe dzieci mogą mieć problem, żeby to zrozumieć w pełni. Fajnie jest to dziecku jakoś... Mm, Pomóc przeżyć. Bo jak trzeba czekać, to jest mega trudno. Czekanie jest mega trudne. Czasami fajnie zapytać, co takiego sprawia, że ktoś na przykład nie chce kogoś w swoim pokoju, bo czasami wtedy pada, że nie chce sprzątać, a ty mi potem każesz sprzątać, albo ktoś mi coś poniszcza, albo ktoś mi coś zrobi, więc można o to czasami zadbać, tylko trzeba o to najpierw zapytać. A jak się wściekniemy, że ktoś nie chce gości w pokoju, to ciężko jest nam o to pytać. I znowu, mam czasami wrażenie, że sensowne interwencje, chociaż ludzie czasami nie chcą ich robić, bo to zajmie za dużo czasu, że one w gruncie rzeczy mniej czasu zeżrą, niż jak będziecie kogoś upominać i prosić i nalegać, żeby wpuścił do swojego pokoju. Tak? Także pierwszą rzeczą, słuchajcie, o dzieleniu, którą warto jest wiedzieć, to jest to, że dzielenie jako coś, co jest obowiązkowe do dzielenia się wszystkim, to się zwykle nie sprawdza. To zwykle... (śmiech) Przepraszam... Zwykle sprawia, że dzieci się stresują, że dzieci jakoś bardziej zagarniają, że dzieci też próbują jakoś zadbać o tę swoją potrzebę, um, potrzebę trochę zdecydowania też o tym, co się będzie działo z tą rzeczą i po prostu odmawiają. I macie długie dyskusje o tym, dlaczego warto się dzielić i tak dalej tak dalej. Natomiast jak pozwolicie się pewnymi rzeczami, nie dzielić jest większa szansa, że ktoś będzie chciał. Ale znów to jest proces. Czyli może tak być, i to jest myślę zupełnie zrozumiałe, że zwłaszcza małe dzieci w tym takim wczesno-przedszkolnym okresie i ciut przed, że one mogą mieć ogromny problem. Więc jak znowu wy odwiedzacie kogoś, to fajnie jest wziąć swoje zabawki, chociaż kilka swoich zabawek, żeby jeśli on się nie będzie dzielił, to żeby nie było to takie strasznie ważne, żeby na to trochę pozwolić. Bo zobaczcie, że dzieci, które mają 4,5, 5 5 i w górę, one bardzo często chcą się pobawić już w taki sposób bardziej zaawansowany. Jakoś podzielić się na rolę, ja jestem Barbie, ty ty jesteś Kenem, ja jestem Zygzakiem, ty jesteś Złomkiem, jakkolwiek. I to trochę bardziej ułatwia dzielenie się, ale malutkie dzieci mają do tego mało motywacji. Po prostu mało motywacji. Natomiast zmuszanie do dzielenia się no nie buduje tego pozytywnego skojarzenia, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, tak? I słuchajcie, to co powiedziałam już wcześniej, to znaczy nie martw się na zapas. Jeśli macie takie poczucie, że teraz to bycie w gościach jakoś bardzo trudno wygląda, jakoś jest takie bardzo powikłane, trudne, męczące, To jest taki etap. Nie wróżymy z tego etapu na przyszłość i jakoś też nie psioczymy na dziecko, że nikt ci nigdy nie będzie lubił, akceptował i zapraszał w gości. Jak ty będziesz się tak fatalnie zachowywał? Nie róbmy sobie tego, bo słuchajcie, po pierwsze wartość diagnostyczna takich przewidywań jest żadna, bo wasze dziecko za pół roku będzie zupełnie innym człowiekiem i być może będzie o wiele chętniej bawić się z innymi dziećmi. Po drugie, myślę sobie o tym, że To Wam zwiększa poziom stresu, a jak Wy macie więcej napięcia i stresu, na przykład bo się spodziewacie, że wizyta będzie trudna, to Wasze dzieci to napięcie wyczuwają i próbują z tym napięciem sobie jakoś poradzić. A bardzo często to, co dzieci robią z napięciem, to po prostu je wyładowują i rozładowują w jakiś sposób widoczny, agresywny i głośny. Więc kiedy Wy sobie idziecie z takim nastawieniem, będzie dramat, będzie tragedia i w ogóle wymęczy mnie ten wieczór, to może być też tak, że macie bardzo trudne zachowanie już od wyjścia z domu. Że ktoś nie chce wyjść, że ktoś już się w aucie rozkłada, krzyczy, płacze, tak? Że dzieci to czują, nawet jak my nie nie gadamy o tym, że to jest dla nas jakoś trudne i spinające. Dlatego jeśli chcecie kogoś wspierać, to na tu i teraz. Jak macie dziecko, któremu jest trudno, które nie chce wchodzić w wiele interakcji, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ono usłyszało w swoim życiu, że ty tak masz i to jest okej. Że ty nie musisz się jakoś przekraczać, próbować być tutaj odważnym, dzielnym, jakimś bardziej widocznym, bardziej wchodzącym w grupę, że nie musi tego robić. Że ty chyba wolisz mieć więcej czasu, albo jak jest mniej osób, że to jakoś dla ciebie trudne, jak ktoś przychodzi, trzeba się dzielić. Normalizujemy i dajemy dużo empatii, bo chcemy tej empatii od naszego dziecka do innych osób, ale ono się tego uczy, kiedy ją dostaje. Czyli to normalne, że najpierw muszę dużo dać, żeby ktoś mógł to oddać. I wtedy dzieci nas zaskakują. Wtedy dzieci potrafią mówić, chyba było i smutno, że jej nie dałem, tak? Potrafią mieć różne wnioski. Niekoniecznie dzieci trzyletnie, żebyśmy znowu mieli realistyczne oczekiwania, ale starsze, tak? Zdecydowanie tak. Jest jeszcze taki temat, myślę sobie, trudny, który się wiąże z dziećmi starszymi, a mianowicie taki, czy brać kogoś w gości, kiedy ten ktoś nie chce iść. Nie ma na to, słuchajcie, gotowej odpowiedzi. Myślę sobie, że to bardzo będzie zależało, kto to jest i dlaczego tak Wam zależy, żeby to dziecko z Wami szło. Myślę sobie, że to może być bardzo dla Was duży dylemat, że kiedy ktoś, kto jest na przykład nastolatkiem, nie chce przychodzić na jakieś niedzielne obiady albo urodziny, jakiejś ciotki czy babci czy kogoś i odmawia, że to, co możecie robić, to możecie rozmawiać o tym, dlaczego to jest dla Was ważne. Ale błagam nie rozmawiać w taki sposób, że szantażujemy się emocjonalnie i mówię: Będzie mi bardzo przykro, jak nie pójdziesz, um, więc chciałabym, żebyś poszedł. Bo ja tu będę płakać na przykład, czy cokolwiek. To zobaczcie, że um, naprawdę lepiej się sprawdza, zwłaszcza z dziećmi nastoletnimi, kiedy się mówi o tym, co to takiego robi, dlaczego to jest dla mnie ważne, dlaczego bym chciała, żebyśmy to kultywowali jako rodzina, ale jednak pozostawić ten wybór. Bo im bardziej jesteście w wieku nastoletnim, tym bardziej wasze dzieciaki potrzebują mieć ten wybór. Czasem potrzebują, wiecie, doświadczyć jakichś konsekwencji tego wyboru, takich naturalnych, nie kary, konsekwencji, czyli na przykład tego, że nie poszły, no i trochę na przykład potem widzą zdjęcia rodzinne z tej imprezy i co się tam tknie, że mnie tam nie było, tak? Że czasami potrzebują doświadczyć tego siedzenia i nie pójścia na coś, żeby potem mieć większą ochotę iść, ale fajnie o tym gadać. Po co to robicie? Dlaczego to robicie? Myślę sobie, wiecie, że jasne z na przykład rodzinnych obiadów takich na niedzielnych Naprawdę zrozumiałam dopiero mając swoją rodzinę Co takiego sprawiało, że moja mama na przykład Chciała do tych swoich rodziców jeździć Nie? Ale jako nastolatka na przykład pamiętam, że nie bardzo Chciałam tam jeździć, że mnie to nudziło Że tam się, wiecie, zwłaszcza zimą robiło się szybko Buro, szaro i ponure. miałem wrażenie, że spędzamy Cały dzień tam, chociaż wiem, że tak Czasowo nie było, nie? Że nie lubiłam tego I czasami chodziłam, a czasami nie chodziłam i jedno i drugie doświadczenie było mi potrzebne. I myślę sobie, że wy możecie też ze swoimi dziećmi o tym właśnie gadać, że jak zejdziecie do ich poziomu i trochę powiecie o tym, że rozumiecie ten stan, kiedy ktoś nie chce, że wy też nie na wszystko chcieliście chodzić, że też na przykład przez to, że ktoś was zmuszał, żeby chodzić, to wy się boicie trochę, że jak nie zmusicie, to ktoś nie zobaczy wartości w tym. Że można o tym gadać, nie? Że moi rodzice nie dawali mi wyboru, nie? Więc stary, słuchaj, boję się, że jak cię nie, nie zabiorę do tej babci czy kogoś, to ja nie wiem, czy ty będziesz chodził, odwiedzał rodzinę albo mnie na przykład kiedyś. A ja chcę Cię widzieć, bo Cię kocham, nie? Więc byłoby mi przyjemnie, jakbyś mnie odwiedzał. I nie wiem, czy jak ja Ci dam tę wolność, to nie, no nie wiem, jak będzie, nie? Więc spina mnie to. Nie wiem, co Ty w ogóle ty myślisz, czy to, nie, jak to się. Twoim zdaniem, może zadziać. Gadajcie o tym. W ogóle im starsze macie dzieci, chociaż dla mnie dobrym nawykiem jest naprawdę pytać nawet małe dzieci, o co chodzi? Ale nie o co ci chodzi, nie? Wiecie. Mm, już się otworzyłam i ci wszystko powiem, tylko hej. Jakoś trudno ci z tym. Ja chyba nie do końca rozumiem dlaczego i chciałabym rozumieć. Tak? Wiecie. Żeby o to pytać. Nie chcesz iść do tej babci, bo co? Bo to za długo? a jakbyś wyszedł wcześniej, Nie? że można, zobaczcie, można na różne sposoby, można gadać o różnych potrzebach, można też czasami myślę sobie coś odpuścić i zobaczyć, jaki to będzie miało efekt i zobaczyć, jak to zrobi też nam, naszej relacji, tej relacji, tej osoby z, z, tym, z tym naszym dzieckiem, tak żeby się jakoś temu przyglądać. Bo to myślę ważne. Turyneta napisała taki fajny komentarz, więc wam przeczytam, bo jak ktoś odsłuchuje podcastowo, to nie widzi komentarzy, że mieliśmy dzisiaj wizytę koleżanki z czwórką dzieci i mój syn trzyletni przy obiedzie krzyczał, że nie chce, żeby dzieci szły do pokoju, się bawiły zabawkami, a po spokojnej rozmowie okazało się, że po prostu chce, aby poczekali, aż on skończy jeść i później bez problemu będzie dzielił się wszystkim. No, tak. Więc wiecie, dużo swobody i dużo autonomii czasami pomaga w tym, żeby ktoś jakoś zechciał, ale im bardziej go będziemy zmuszać, tym bardziej ktoś nie będzie chciał, Nie, że to jakoś tak bardzo często się kończy i, i działa i dzieli. Dobra, słuchajcie, będę kończyć dzisiejszy odcinek bo trochę myślę o tym pogadałam. Jeśli pojawią Wam się jakieś pytania, wątpliwości, coś o co chcecie dopytać w temacie, to bardzo gorąco zapraszam Was, żeby skomentować nawet po czasie czy wtedy, kiedy oglądacie. Możecie też oczywiście zawsze wysyłać Um, mi maila na karlamaupapsychologerb.pl jeśli będziecie mieli potrzeba o coś dopytać. Ja oczywiście zapraszam ze swojej strony, żeby subskrybować codziennie rodzica, kliknąć sobie przycisk subskrybuj na YouTubie, wtedy będziecie dostawać maile z taką zazwyczaj moją niezbyt mądrą miną, bo YouTube zwykle znajdzie jakiś taki, jakąś klatkę, w której mm, wyglądam jakbym tutaj straszyła dzieci, a nie o dzieciach gadała, więc sugeruję, żeby zasu- zasubskrybować, to nie opuścicie kolejnych odcinków, A ja jeszcze nie będę zdradzać słuchajcie o czym będziemy mówić w nadchodzącym roku, bo jestem na takim etapie, że będę układała plan słuchajcie całego roku, bo ja układam plan każdego roku codziennika rodzica na początku roku pod koniec poprzedniego, więc to jest ten moment, kiedy też można zostawiać sugestie tematów. Czyli jeśli wam brakuje jakiegoś tematu w codzienniku rodzica, o czym chcielibyście posłuchać, czy poczytać, czy pogadać, to to jest dobry moment, żeby wysłać mi maila, napisać w komentarzu, napisać wiadomości prywatnej na Facebooku, ale dać znać, co was interesuje, bo to jest, słuchajcie, coś, co ma wam służyć. Czyli jeśli są tematy, których wam brakuje, to ja z wielką, wielką przyjemnością zaopiekuję je w nadchodzącym roku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wieczór, miłego wieczoru i tym, którzy obchodzą spokojnych, wesołych świąt.